0: Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor, hoje recebendo o presidente do CREF 5. CREF é o Conselho Regional de Educação Física da 5 Região, responsável pelo Estado do Ceará. Professor João Henrique, conhecido né, de muitos nossos telespectadores, né, de muitos amigos, né? pelas suas incursões aí nos colégios, né? nas aulas de educação física, e que hoje comanda, preside uma grande instituição, que é o CREF. Presidente, é uma alegria tê-lo aqui no Diálogo Empreendedor, na nossa TV Economic News, e queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, primeiramente, o que é o CREF e o que o CREF tem feito pelos profissionais.
1: Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar participando da TV Economic News Brasil. E dizer que o Conselho de Educação Física é uma autarquia pública federal, que foi fundado exatamente comemorar vai comemorar agora no dia 21 de novembro, 21 anos de existência, né?
0: Maioridade. É, né? maioridade
1: e a gente na verdade desenvolve as ações é, em relação a tudo que tiver é, é, feito em relação à intervenção do professor de educação física no estado do Ceará, é, seja nas academias, seja nas, nas, nas escolas, seja nos espaços públicos. E o CREF está aqui com a função de é, defender a sociedade e garantir a ela o direito de ser atendida por profissionais registrados e qualificados. Quantos profissionais hoje? É, hoje nós temos registrados no estado do Ceará mais a mais de 13 mil profissionais né? e
0: 1.600 pessoas jurídicas registradas. É uma uma legião de pessoas né, dedicadas à atividade da educação física. Às vezes, quem está de fora vê uma academia ali, mas outros observam como é um setor que está pujante se vê muitas farmácias se abrindo, né, inaugurando, muitas academias estão surgindo, isso em função da cultura, né, do bem cuidar né, das pessoas, com relação à saúde, né, porque a educação física tem tudo a ver com saúde, então isso deve ter aumentado bastante nos últimos meses, mas nós vamos já falar desse assunto. Mas em segundo, eu gostaria de nós falarmos sobre a gestão. Gerir uma instituição, uma autarquia, não deve ser fácil.
1: É, né? é a missão,
0: na é verdade, que não foi
1: concedida através do, do voto dos profissionais. É, nós somos hoje 21 conselheiros no estado de Ceará, alguns deles inclusive de cidades do interior do estado. A gente faz com que esse convite seja feito na chapa para que a gente possa contemplar né, as ações também no interior. Somos hoje sete membros da diretoria que trabalham arduamente. né? Os conselheiros têm função honorífica. Nós temos um grupo de de profissionais na sede do CREF 5, que aí se envolve administrativo, financeiro, contábil, quatro fiscais com quatro automóveis percorrendo todos os municípios do Estado do Ceará, sempre com a condição de fazer uma gestão de que possa garantir que a sociedade seja atendida sempre por profissional. Essa é a nossa principal função.
0: Nós que acompanhamos economia, e quando quando nós acompanhamos economia e empreendedorismo, nós também acompanhamos a atividade dos, dos conselhos profissionais, que é, como esteve aqui recentemente o presidente Emanuel do CREA, o presidente Tibério do Cresce, né, é, falando da atuação dos seus conselhos. Mas é, o CREF, eu venho, eu venho acompanhando e as mudanças desde o seu primeiro mandato. Né, é, o senhor tem investido bastante na gestão corporativa, né, com bons profissionais, desde a superintendência, da área de comunicação... E a conquista recente que foi a nova sede. É. Né? Ali foi, eu, 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 eu digo que eu repito, acompanho a sua gestão e sei eu, onde eu lhe conheci a primeira vez, tive um prazer, e, e quando eu lhe vi na casa nova, que foi a nova sede ali deve ter lido de emoções,
1: né? É, na verdade, aqui, essa nova essa nossa sede própria, é, fruto e o profissional tem que valorizar. Claro, aquela, aquela casa, é. a casa da educação física do estado do Ceará, né? Na, na verdade, durante por mais de 15 anos, vivemos em salas alugadas por conta é, da arrecadação que não era suficiente para uma aquisição de uma sede própria. E depois de 15 anos é, de muita economia, e do, com o apoio do, do, do ConfEF, a gente conseguiu comprar uma sede própria, renovar e dotar ela de instalações é, adequadas para que a gente possa atender muito bem o profissional de educação física quando ele for fazer a sua inscrição, fazer o seu registro se sentir é, acolhido, né? e se sentir acolhido no lugar né, agradável.
0: É, tive a oportunidade também conhecer ano passado a nova sede do CREF Paraíba, lá o presidente Martins também, que fez um, uma, para tá fazer uma boa gestão e também construiu uma, uma boa nova sede, né, para acolher os profissionais. Isso mostra a, a transparência, né, isso mostra como os recursos estão sendo bem geridos e aplicados, porque não adianta só ter recurso, porque se o recurso não for bem gerido, você não consegue realizar ações em em prol dos profissionais. Mas eu gostaria que o senhor nos esclarecesse quais são as principais ações que o CREF tem desenvolvido ao longo, não somente das suas gestões, que está agora na segunda gestão, mas no primeiro semestre. Vamos vamos trazer para o mais próximo. O que que o senhor destaca com mais importância nessas ações? Nossas principais ações, na verdade, são... A principal ação
1: é o, efeito é o ato fiscalizatório em si. É você ter a certeza que ao final do ano percorrerá os 184 municípios do Estado do Ceará. É, essa é a nossa principal ação. Paralela a essa ação, que é o nosso principal ato, que é o ato fiscalizatório, é levar qualidade de serviços, palestras, cursos para os profissionais, principalmente do interior do Estado. Então a gente. Existe um programa que se chama CREF Itinerante. É um programa que durante.. É, nós dividimos eles em 12 etapas. Então nós visitamos 12 macro-regiões do Estado de Sará, levando num final de semana a Secretaria do Conselho para essa macro-região do Estado, levando a, 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 o setor jurídico do Conselho para atendimento das demandas jurídicas que houverem necessidade e levando cursos e palestras. Nesse final de semana, de na verdade, de quinta a sábado, à noite, a, nós levamos para essas macro-regiões essas possibilidades, que é o, é o fato de levar o CREF as, ao interior. Né? E fazendo essas ações, a gente é, tem certeza de que contempla os profissionais, tanto da capital quanto do
0: interior. E nesse nessa questão da do Craft itinerante, o que é, quais são as principais carências que se tem notado por parte dos profissionais?
1: É Na verdade, o que a gente tem levado, principalmente levando mini cursos para o interior, agrada demais. Eles É um curso, inclusive, para você ter noção, as palestras e o curso são gratuitos para profissionais e estudantes do curso de Educação Física. Então, a gente está levando conhecimento aos profissionais do interior, que tanto são carentes é, de eventos dessa natureza, né? sejam eles pagos e ainda mais gratuitos, como a gente leva.
0: É... O CREF, como foi dito, ele fiscaliza os exercício da profissão, mas vocês também acompanham os números pela questão até dos próprios inscritos. Né? Eu, eu já falei, citei aqui no início, que é um setor que está em ascensão. Como é que isso tem se dado com relação ao aumento de empresas, de empregos, né? de investimentos, de oportunidades? Existem dados comparativos de um ano para para o outro? Esse ano a categoria deve crescer? Já tem uma expectativa numérica de percentual? É, na verdade, a gente tem a
1: certeza de que é, o profissional da Educação Física e a função de professor é uma função que não deve ser muito abalada com essa situação da modernidade hoje em dia e da, e da condição de algumas profissões, inclusive, serem até extintas num futuro bem próximo. É, a gente tem essa garantia de que o profissional de Educação Física, os estudos estão aí, para dizer que ele é um profissional de vanguarda e estará no mercado futuro, sim, atendendo com qualidade a sociedade que tanto precisa dele. Hoje nós temos um país que envelhece. É, envelhece esse outro nicho que muitos profissionais têm aderido a essa condição. A atender é, é... a terceira idade. A atender à terceira idade. A gente, na verdade, hoje tem uma situação que há cerca de 10 anos atrás não se falava tanto, que é o atendimento domiciliar seja na academia seja que é, o na... Que é o personal trainer é né? o personal trainer que na verdade ele atende tanto na academia quanto no seu condomínio quanto na sua própria casa e hoje a gente tem um parceiro que é o médico o médico ele é o principal parceiro de entender que ao prescrever atividade física ao seu paciente ele está levando ao paciente que ele tem uma qualidade de vida e que ele vá menos à farmácia que ele vá menos às consultas médicas e que, na verdade, ele fique doente com frequência. Então, a atividade física, ela é um fator preponderante é, que a gente, na verdade, desenvolve esse trabalho tanto nas escolas, para que as crianças tenham consciência da prática da atividade física regular, para que ela seja uma criança ativa, que ela continue sendo adolescente ativo e que seja um adulto ativo. Esse é o grande caminho para que a gente possa, no Brasil, na verdade, ter uma quantidade
0: significativa de uma população mais saudável no futuro bem próximo. Eu vou até antecipar um um dos itens da nossa pauta, que o senhor tocou no assunto. Existe uma pesquisa recente, que inclusive está publicada no nosso portal Economic News Brasil, que 50% dos empregos, serão substituídos por máquinas no futuro, não, não tão distante nos últimos anos nós tivemos uma inovação né? a tecnologia cresceu assim, um piscar de olhos o que é que o senhor analisa nesses últimos anos qual foi o maior impacto da, da tecnologia no setor né? é, para ter tanto em proveito do profissional e quanto profissional. É, eu, eu acho que a tecnologia, acho que
1: tenho até quase certeza de que a tecnologia veio a ajudar de sobremaneira o pessoal de física. Hoje você pode frequentar uma academia
0: e se deparar com máquinas moderníssimas. É, é que às vezes a pessoa vai, vai para a academia é quando vê lá isso que o senhor acabou de dizer. Vê uma, marca, uma máquina moderníssima mas acha que não precisa do profissional. Mas aí é o seguinte, a
1: intervenção do profissional de educação física, seja ela onde for, e aí no caso basicamente na academia, ela é fundamental. Veja só, a prescrição daquele exercício, a carga que você vai fazer, a postura correta ou não sua no equipamento, é só o profissional que pode fazer essas correções. Então, a figura do professor de atração física, no futuro, ela é fundamental para que ela possa lhe garantir uma ação de qualidade. Eu vou fazer um parâmetro aqui e vou fazer uma observação para você entender a que ponto chega. Hoje eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos e vou lhe falar sobre, exatamente sobre esse assunto da tecnologia. Infelizmente, nos Estados Unidos e em grandes países da Europa, não existe a regulamentação profissional. Da,
0: do, da educação física? Do professor de educação
1: física. É mesmo. Então, o que é que acontece lá, nos Estados Unidos? O equipamento está lá, a máquina é moderna, mas não tem um profissional atuando. E isso é reconhecido. Nunca houve. Nunca houve. Ah. E, e o que acontece? Nos Estados Unidos e grande país da Europa, qualquer ex-atleta pode ser. pode ser o professor. O currículo dele é que diz. O currículo dele é que diz o Boldes vai ser vai ser uma... é. e no caso específico dessa minha sobrinha que mora hoje lá, ela usa da tecnologia e aí infelizmente ela não tem um profissional capacitado para acompanhar la lado a lado na sua atividade, ela consulta profissionais do Brasil para prescrever as atividades dela e que ela po- e que ela possa ser acompanhado à distância, sabendo que no Brasil tem profissionais. É, é regularizados, regulamentados e com conhecimento anos-luz dos americanos. Então, é como eu falo, na nossa profissão, reconhecidamente por pessoas de renome internacional, e eu cito aqui o português Dr. Jorge Alípio Bento, que foi reitor da Universidade do Porto durante muito tempo, tem uma parceria muito grande com o Sistema Confefe, vem várias vezes a Fortaleza. ele tira o chapéu e reconhece a importância da regulamentação profissional no Brasil há mais de 20 anos, ele acha isso fantástico e é um retrocesso na Europa e nos Estados Unidos
0: não existir a regulamentação da profissão. Com Este programa tem o patrocínio da Rede Participar Brasil de Ouvidorias, se você é, é gestor público é, e precisa regularizar a sua ouvidoria no tocante à Lei 3.460 de 2017 e o Serviço de Informação Cidadão no tocante ao artigo 9 da Lei 12.527 de 2011. Consulte os produtos da rede Participar Brasil de Ouvidorias, que, através do Participar Ouvidor Online, é, você poderá atender a toda a sociedade e ainda regularizar a sua instituição. Como sua empresa ou instituição é vista pelos clientes? Sabemos que a transparência é o principal. né? É um dos itens que mais tem se tocado nos últimos anos em todos os segmentos, né? em todos os setores das instituições públicas. né? É... Lá no Cref, o senhor tem investido bastante nessa parte da transparência, em portal, né? em diversos itens. Essa transparência, isso tem sido feito como um dos pontos de reconhecimento dos profissionais? Isso isso impacta também nas, nas, nas inscrições e na manutenção ativa dos profissionais? É, na verdade a
1: transparência, ela é, como você mesmo comentou ó, na sua fala, ela é legal. Ela é um processo
0: legal que a autarquia pública federal tem que pontuar. Que alguns fazem porque Alguns fazem porque é obrigado. Outros não. Fazem porque é... tem que fazer, tem. Vamos ser transparentes, né? Mas uns não. São forçados a ser transparentes, né? E o senhor desde que assumiu. Um sempre impôs a transparência no seu plano de, de gestão corporativa é, na verdade é um plano de gestão corporativa de toda a diretoria
1: a diretoria ela é muito transparente em dizer que na verdade esses recursos são recursos dos profissionais né? nós vivemos única e exclusivamente dos recursos dos profissionais e esses recursos eles são na verdade auditados por uma comissão interna do conselho Levado posteriormente para o COFEF, posteriormente entregue ao TCU, e nós somos auditados pelo TCU, sem problema nenhum. E ser transparente é ser fiel aos profissionais, é ser claro, como o nome mesmo diz, e é colocar no site anualmente os Balanço, nossos balanços, pontas. nossas despesas, nossas receitas, é, licitações, nossas, tá, tudo, portarias. tudo está. É,
0: publicado no nosso site. É porque às vezes as pessoas dizem ah porque não fez isso. Olha as contas. Né? Às vezes pudesse fazer mais faria, né? É, e a transparência tem tem a ver com, com os feitos, né? Que estão aí que a, a nova sede, como nós já falamos, é, é, fala por si só. Esse argumento daquele que se usa muito que os números falam por si só, mas os feitos também falam por si só. Agora, muitos muitos ainda têm dúvida de como fazer uma denúncia. né? Às vezes você vai numa pequena academia de bairro e aquela academia não é registrada, mas está funcionando. Às vezes, como o senhor disse, nos Estados Unidos basta ser um ex-atleta ou o cara gostar de de malhar, ele vai dar uma de professor de educação física, e está lá na academia. E as pessoas têm receio de fazer denúncia, né? medo de ter retaliação. Como é que isso é procedido? Como se abrir uma denúncia contra um exercício ilegal da profissão? Muito fácil,
1: muito fácil, e eu gostaria de esclarecer também outra situação. A denúncia está no site do Conselho, Na ouvidoria, ao abrir o site do conselho, você tem toda a possibilidade de redigir, fazer a redação, explicar toda a denúncia e enviar. E ela não é prerrogativa do profissional da educação física. A denúncia é do cidadão, ela é da sociedade. Recebemos denúncia de vários clientes, que nem profissionais são, para fazer uma consulta se aquela pessoa que atendeu ele em determinada academia é profissional de atração física. Na verdade, o melhor, maior canal e a maior certeza que você saiba que uma empresa tem registro com o CREF é ela ser registrada com o seu, com o seu alvará... na verdade, com o seu, com o seu logo uma tem, Existe o conselho, como eu te falei, 1.600 pessoas jurídicas registradas e eles têm um, um diploma onde a, diz que aquela empresa é credenciada ao Cref. Ao ser credenciada ao Cref, ela indica um responsável técnico e relata no documento todos os professores que fazem parte do seu corpo. Agora esse diploma ele é expedido por ano porque ele tem que pagar todo ano, se ele deixar de pagar? Exatamente. Ela, ele é, ela é uma é, uma, é um diploma de virar é um Só certificado, um é certificado, certificado. Então, certificado de autorização anual que se vence anualmente exatamente no período do pagamento dessas pessoas jurídicas. e Como eu falei pessoas físicas e pessoas jurídicas, no caso pessoas físicas são os profissionais, a gente separa o primeiro semestre para o pagamento das pessoas físicas, os profissionais registrados, onde, e aí falando sobre pagamento de anuidade, ninguém gosta de pagar, porque na verdade é um tributo federal, mas o Conselho do Estado do Ceará reconhecendo que, na verdade, os professores não ganham um valor tão, tão muito bacana no sentido monetário. A gente aplica o pagamento em fevereiro com desconto de 50% e vai diminuindo esse desconto mês a mês, 40%, 30%, 20%, 10% e o mês de junho vence a anuidade do, da pessoa jurídica. E em julho a gente começa os Pagamentos das pessoas jurídicas e vai até dezembro também dando esse excelente desconto de 50% da anuidade tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Acho eu que nenhum conselho profissional que está no, no
0: Brasil dá um desconto tão. É porque esse acompanhamento tem que ser. Porque eu, o mal do brasileiro que é ver alguém fazendo uma coisa, tá, tá dando certo, eu vou fazer igual, mas ele não faz igual, regularizado. Né? Mas o cara tá montando uma academia, tá morrendo não é de dinheiro. Eu vou montar ela também. Mas espera aí, você tem um tem um procedimento. Não é só chegar, abrir a porta e botar duas maromas dentro, né? É. E a sua certificação, você falou bem, a sua certificação junto ao
1: conselho, ele se dá através de uma parceria com a Vigência Sanitária, com a prefeitura. Então, se a sua certificação no conselho, ela só se
0: se dá em conjunto com a alvará da vigilância Ah, sanitária. Ah, então se a prefeitura for fiscalizar, a vigilância sanitária é um dos itens que vai ser cobrado. É, 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 porque
1: a nossa nossa licença, o documento, você só consegue se você já tiver a alvará da vigilância sanitária, que é uma parceria que a gente tem com ela. E muitas vezes fazemos várias fiscalizações com o DECOM, em conjunto com o DECOM, que tem muito a ver com a a defesa do consumidor, que é o, o, o aluno da academia, E a gente tem tido boas boas
0: ações com esses órgãos que são parceiros nossos. Presidente, falamos aqui de inovação, evolução, tecnologia. O senhor, como professor, como o senhor avalia os atuais cursos de formação, cursos de formação dos profissionais? Houve uma evolução também nesses cursos, na grade desses cursos? para acompanhar a evolução do tempo, né? Porque o profissional tem que mudar, né? Como o senhor avalia hoje a qualidade dos, dos cursos de formação dos profissionais de Educação Física? É, eu sou de uma,
1: de uma geração que em Fortaleza só existia um curso de Educação Física. Eu sou da turma de 83 da nossa saudosa Unifor e na época só existia curso de Educação Física na Unifor. Um curso... Na área, ligado à área da saúde, caro, porque na área da saúde é um curso caro, e que poucos tiveram acesso. De lá para cá, ficamos muito felizes com a inclusão desse curso na UFC. Aí já na US, um grande upgrade à própria UFC. É, né? é, na própria UFC, na US, na URCA, nos IFCE, e uns 100 números de instituições de ensino superior particular. Mas a preocupação é o particular, Bom, né? É, não, mas veja Ou só. Não. Como você falou sobre qualidade. É. A qualidade dos cursos de graduação, eles. Como existe, hoje existe uma quantidade muito grande desses cursos, a gente entende que é prerrogativa do MEC avaliar essa qualidade desses cursos. O, o conselho não acompanha? O conselho não tem prerrogativa né, de dar, de referendar. Mas, mas, mas pode.
0: O O mercado de trabalho,
1: claro, mas a gente gente reconhece a evolução, as grades bem bem conceituadas com cadeiras interessantes e modernas e que se adequam ao mercado de trabalho atual. A gente reconhece que os cursos evoluíram bastante e estão atendendo de sobremaneira né, a necessidade do curso e do mercado de trabalho que está em foco.
0: isso é é muito importante, porque tudo tem que evoluir né? eu não sei até hoje como é que na grade curricular nas escolas ainda não foi instituído na grade o empreendedorismo né? a noção do do, do jovem entender o que é o mercado de de gestão né? porque hoje o jovem 13 anos, ele já mexe num celular mais mais do que qualquer um. né? Tem várias experiências de muitos jovens nessa idade, desenvolvendo softwares fantásticos. né? E eles têm que aprender a gerir os seus negócios. né? Futuramente, e alguns já começam a gerir nessa idade. né? Quando o negócio dele começa a prosperar. Então, a grade tem tem que haver uma modernidade. Agora, como é que o senhor vê o ensino à distância para a educação física? É, a sua pergunta vem bem a
1: contemplar as nossas preocupações atualmente. O Conselho Federal de Educação Física, e aí junto a ele que confesse, todos os 21 conselhos regionais, recém-fundado do Maranhão, é permanentemente contra os cursos de ensino a distância, principalmente na área do bacharelato. Uhum. A gente não entende como é que um profissional será formado, capacitado e qualificado nessa condição. Infelizmente, é, foi autorizado pelo MEC. Esses cursos têm valor legal, mas a gente já veio uma luz no fim do túnel quando o atual governo federal v- coloca essa ponta de pauta na mesa e possivelmente avaliará
0: essas possibilidades, principalmente na área da saúde. É porque sabemos que em alguns casos o ensino à distância é inevitável, até mesmo pela questão da mobilidade urbana, né? mas algumas profissões você tem que estar presente, não pode existir um curso de medicina à distância. Né? o é, um curso até de o próprio engenharia, que tem, existe algumas coisas que é. não dá é. e você tocou no assunto
1: na verdade todos os conselhos da área da saúde se juntam numa corrente de questionar o ensino à distância na área da saúde que parte das disciplinas pudessem ser à distância, a gente até concorda, mas que integralmente o EAD na área da saúde, como eu te falei Principalmente na área do bacharelato. É, o técnico, e técnico pode. Ainda é, na licenciatura a gente até vê, mas como você faz os estágios, como você faz os laboratórios, quando você vai fazer a parte da, da sinologia, da anatomia, não, a gente não enxerga e não vê isso como uma condição
0: é, correta. Por exemplo, o senhor falou uma palavra agora: estágio. É, eu até hoje fiz um comentário no meu LinkedIn falando sobre este ponto. É, que hoje as pessoas dizem que não tem emprego. é tá difícil, o emprego está difícil. Mas, professor, o que nós observamos em algumas áreas é a falta de comprometimento do estagiário no início da sua carreira. Né? É, a, 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 ele enxergar que aquele início é o início, ali é o início do currículo dele. Não é porque é um estagiário que não é uma CLT que ele não tem que ter uma uma responsabilidade para a empresa a qual ele está estagiando e com ele mesmo. né? Então, isso é um ponto muito importante. É a conscientização do estagiário, porque existem empresas com dificuldade de recrutar estagiário, que elas são especializadas só em recrutar estagiário, mas tem dificuldade. É, na nossa área a gente tem
1: uma facilidade muito grande né? o centro de estágio coloca muitos, prof... muitos alunos já chegando a quase praticamente a brevemente ser profissional em escolas em clubes como estágio, o estágio e como você bem falou, o estágio é a porta de entrada da sua profissão é o seu cartão de visita para que você se torne brevemente um grande profissional e um bom estagiário certamente ele será contratado pelaquela própria empresa onde ele estagiou. É, acontece muito isso nas escolas que eu trabalho, onde a gente recebe estagiários para estagiar com a gente e no decorrer do... Quando ele termina o curso dele, aquele bom estagiário, geralmente é... é, é a,
0: a tecnologia ajuda. Nós estamos ampliando os nossos, o nosso quadro da, 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 do nosso sistema de comunicação e da TV Economic News. E nós abrimos vagas para estágio. Hoje pela manhã, por exemplo, eu entrevistei estagiários por videoconferência. Né? Se você tinha que chamar o estagiário para a empresa, é um custo para ele de passagem e tudo. Então você já faz uma pré-seleção por videoconferência. Ah. Né? Então, assim, a tecnologia até para isso tem ajudado, mas os profissionais realmente têm que encarar com seriedade. Recebemos hoje no diálogo empreendedor na nossa TV Econômica News, o professor Jorge Henrique, presidente do CREF 5, que é o CREF, Conselho Regional de Educação Física, responsável pela, pela fiscalização do exercício da profissão dos professores de educação física no estado do Ceará. Lembrando, se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, está assistindo pelo, pelo YouTube, é só ir, inscrever-se no sininho para sempre que entrarmos ao vivo, de você receber um alerta e também o nosso programa pode ser conferido através de todas as nossas redes ou no Facebook ou através do Instagram temos agora o podcast do economic News em sete plataformas iniciando pelo podcast da Apple do Spotify né enfim são sete plataformas e professor hoje nós já estamos sendo escutados em cinco países e que me causou até é até no Irã né? As estatísticas apontam. Você vê como é, a tecnologia hoje não existe mais nem distância para a questão da comunicação. Hoje quem quer manter se atualizado, né, não precisa pagar para receber um, um conteúdo, né, Você poder mesmo a pessoa hoje por ela ser formada não quer dizer que ela não tem que parar de estudar não. Ela tem que atualizar, claro, se atualizar, claro, sempre, né? Sempre. É, acho que seus pais diziam isso. Eu sempre cito aqui no programa: meu, meus pais diziam também o que? Henrique, estude, estude para ser alguém na vida, isso mais do que nunca. Se você não estudar, você não vai deixar de ser algo na vida, você vai ficar para trás. <risos> você vai ficar para trás. Mas muito obrigado e até o nosso próximo programa.